0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu diesem Olympiaspezial. Mein Name ist Max Behlen und mir gegenüber sitzt, anders als angekündigt, aber äh, die Umstände erkläre ich später, sitzt Tim Noack in seiner Wohnung in München. Hallo Tim. Hi Max, grüß dich. <lacht> Die Umstände sind nämlich wie folgt, ich bin hier gerade in, äh, in Berlin, in Beach Mitte bei dem Qualifier und eigentlich hatten wir geplant mit Anna Behn und Paul Becker diese äh, Ende-der-Gruppenphase-Episode zu machen und ist dann aber aufgefallen, dass äh, wir alle drei relativ wenig Spiele gesehen haben äh, am heutigen Tag und deswegen mussten wir uns einen richtigen Experten ranholen, äh, Tim Noack, der jetzt äh, mit Eurosport einiges begleitet hat und deswegen richtig, richtig drinsteckt in den Spielen, damit wir die alle besprechen können. Tim, ist das denn auch wirklich so oder habe ich dich jetzt ein bisschen zu hoch angekündigt?
1: Ne, du hast mich genauso, wie ich bin, die zweite oder dritte oder vierte Wahl an Expertentum vorgestellt und ich genau. spiele auch hier gerne ein im Podcast, also nee, alles cool, ähm, ich bin natürlich in der ganzen Thematik drin, weil ich äh, wenig schlaf aktuell und viel Beachvolleyball gucken darf und auch drüber sprechen darf, ähm, macht mega Bock und von daher glaube ich, dass ich euch heute ein bisschen mehr helfen könnte als ein Paul, der zum Beispiel im Zug gesessen ist. <lacht>
0: Genau, der saß irgendwie im Zug, hat er noch selber gespielt, sich auf die Spiele vorbereitet und äh, deswegen glaube ich auch, dass du da am meisten Insights hast. Vor allem, ich glaube, also wir hatten ja auch äh, jetzt die letzten Tage ein bisschen Kontakt, du weißt auch relativ genau Bescheid darüber, also die Gruppenphase ist ja abgeschlossen, wie jetzt die Teams für die K.O.-Phase jeweils ähm, zugelost wurden, denn das wurden sie ja. Vielleicht kannst du uns da, wenn du das jetzt dir zutraust, einmal einen Überblick verschaffen, wie das jetzt passiert ist denn, äh, und dann sprechen wir danach darüber, wie äh, wirklich die Teams jetzt aussehen, aber der Modus wäre erstmal interessant.
1: Genau, also grundsätzlich ist es ja so, dass äh, in sechs Gruppen A4-Teams gespielt wurden, also 24 Teams im Allgemeinen und das Ziel der K.O.-Phase ist, einen 16er-Baum zu haben, also praktisch im Achtelfinale einzusteigen. Die ersten beiden Gruppen ersten sind ja direkt weiter, das heißt, es sind zwölf Teams, fehlen noch vier. Die zwei besten Gruppen dritten nach dem der Punkte-Ratio, also nach dem Punktequotient quotient ähm, sind auch direkt weiter und dann fehlen noch zwei und die wurden dann praktisch aus den übrigen, in Anführungszeichen, schlechtesten Gruppen dritten noch ausgespielt. Und ähm, die Gewinner davon, das hat sich heute Spanien, Herrera Gavira, gegen die Polen, Kantor Lusiak, überraschend durchgesetzt. Also für mich zumindest überraschend. Und äh, auch das andere Lucky Loser-Spiel, das durfte ich jetzt eben noch kommentieren auf eure Sport oder wurde, glaube ich, nur auf Join Plus ausgestrahlt, ähm, aber habe es dadurch live gesehen. Das war. Grimald Grimald, die Chilenen gegen Heidrich Gerson und da hätte ich eigentlich Heidrich Gerson vorne gesehen, aber da haben sich die Chilenen durchgesetzt, also hätte ich als in Anführungszeichen Experte zweimal falsch gelegen, aber sei es drum und genau diese Lucky Loser Sieger werden jetzt sozusagen als Seed 15 und 16 in diesen 16er Baum gelost, das heißt die bekommen Seed 1 und 2 was laut Statuten ist der erste in Gruppe A, ähm, ist Semenov-Leschukov geworden, und der erste in Gruppe B, was Krasinikov-Soyanovsky ist. Ähm, und jetzt füllt sich dann sozusagen der Baum. Ich habe jetzt das Fass abgeschlossen, mal so warte mal
0: kurz, Also die, die A und B sind denn deswegen an 1 und 2 gesetzt, weil die auch in der ursprünglichen Turniersetzung theoretisch sieht, 1 und 2 waren.
1: Genau, aber das war ähm, in Gruppe A. A, Molzorum Mol und klar. die haben ja dann gegen seminov verloren, deswegen äh, haben die sich praktisch da jetzt den Sieg-1-Spot.
0: Äh, ja, die übernehmen dann einfach. Ja, genau, genau, den
1: übernehmen die sozusagen. Genau, und Sieg-2 ähm, oder halt im, der Gruppenkopf in Pool B, krasinikov stojanowski war auch wild heute. Ich habe äh, das Spiel krasinikov stojanowski gegen Perusic-Weiner kommentiert und da hätte alles passieren können. Also von Gruppenvierten bis Gruppenersten war für die Russen dann noch alles drin in dem Spiel.
0: Ja, spannend, wirklich. Und dann die äh, anderen Gruppen Ersten bekommen dann äh, natürlich die beiden Gruppen Dritten, die noch über sind.
1: Genau. Richtig? Also ja, es ist so, dass ähm, die Gruppen Ersten dann erstmal die anderen Gruppen Dritten bekommen und es gibt nur zwei ähm, Draws. Also das ist dann einmal sozusagen 8 gegen 9 und 7 äh, gegen zehn, wenn man jetzt nach der Logik geht, wo es dann praktisch wirklich zwei Gruppen Zweite gegeneinander
0: die dann aber, aber auch ausgelost werden. Ne? Die da wird dann einmal gelost werden, genau. komplett aus einem Topf gezogen. Ich glaube, diese, dieser ganze Modus, den hatte ich ja auch in der Story drin, der, der sah nur so verwirrend aus, weil es immer eben, äh, diesen Fall noch gibt, dass falls dieser Los ähm, aus der gleichen Gruppe kommt wie der genau. gesetzte, dass dann eben einfach gesetzt wird und, und getauscht wird, dass die eben nicht nochmal direkt gegeneinander spielen. Ja, also genau. ansonsten die ist es eigentlich recht logisch.
1: Genau, die zweiten im Pool sind einfach äh, auf sieben bis zwölf gesetzt und da wird dann eben gelost, wie du eben gesagt hast. Und falls ich da jetzt irgendwas nicht richtig gesagt habe, dann wird spätestens Flo Stangelmeier eingreifen, der auch <lacht> auf eure letzte Podcast-Folge wohl reagiert hat, wo äh, ihr alle nicht so ganz sattelfest waren mit den Statuten. Also falls ich jetzt auch nicht 100% das Richtige wiedergegeben habe, Flo, du hast meine WhatsApp-Nummer, sag Bescheid. Aber ich, äh, ich bin recht zuversichtlich, dass es das gerade Sinn ergeben hat.
0: Genau, gerne einfach immer Bezug nehmen. Wir wissen ja auch nicht immer alles. Ich glaube, was da halt auch noch unklar war, äh, was wir nicht alle nicht wussten, war, wie die die Platzierung in den Gruppen eben äh, gegeben werden, Das es so ist wie früher auf der World Tour, dass äh, zuallererst werden natürlich die Siege gezählt, das ist klar, aber danach geht es eben nicht nach dem Satzratio, sondern nach den kleinen Punkten direkt. Ähm, ich genau. glaube, das hatten wir auf jeden Fall noch nicht drauf.
1: Genau, und da war die Besonderheit, um das vielleicht noch einmal zu erklären, dass äh, die Siege gegen das Corona-ausgefallene Team ähm, mit 0 zu 0 kleinen Punkten gewertet werden, also zum Beispiel jetzt äh, die Letten haben ja gegen die Tschechen in der Gruppe gewonnen, 2 zu 0, haben zwar die großen Punkte bekommen, aber 0 zu 0 kleine Punkte. Die Tschechen allerdings wurden mit minus 21 und minus 21 gewertet und dadurch hatten die natürlich jetzt einen katastrophalen äh, Punktequotient, warum jetzt dann am Ende auch die Mexikaner weitergekommen sind in der Gruppe.
0: Ja, genau, das ist nochmal gut, dass wir das nochmal klarstellen. Ich glaube übrigens, ich weiß nicht, ob du das vorhin auch so rum gesagt hattest, dass denn in dem Vergleich der Gruppen Dritten wo dann die besten Gruppen dritten gewertet werden, dass dort dann die, ähm, der Satzprozent vor den Punkten zählt.
1: Genau, das habe ich auch so verstanden, aber das ist äh, wirklich ein bisschen unübersichtlich. Da muss man tief in dem Regelbuch wälzen. Ich habe das tatsächlich jetzt äh, diese PDFs mir da mal durchgescrollt, aber ich glaube, da bist du richtig informiert.
0: Ja, glaube ich auch und ähm, ja, ich verstehe es zwar ehrlich gesagt, also wenn jemand den Grund dafür kennt, warum man die kleinen Punkte zuerst zählen sollte, dann soll er mir das gerne sagen, weil ich es nicht nachvollziehen kann, äh, vor allem weil es auch früher wohl häufiger so war, hat Paul zumindest noch erzählt, dass auf der World Tour auch dann eben mit Absicht äh, Sätze verloren wurden, weil es nicht mehr möglich war, den äh, Punkterückstand auszugleichen und dann versucht ja. wurde, den Tiebreak hochzugewinnen weil man natürlich dann nur minus zwei macht in dem Einsatz, den man verliert und dann im Tiebreak nochmal was aufholen kann. Deswegen ja. verstehe ich es äh, nicht, nicht zu 100 Prozent. Aber gut, wird jetzt so gespielt und ich glaube, es hat jetzt auch keinen Fies getroffen damit, ähm, so dass wir da einen relativ fairen Wettkampf, ja, <lacht> soweit das dies haben, ja möglich ist, hinkriegen.
1: Genau, hat halt natürlich jetzt äh, und Schweiner getroffen, die da mit dem Punktequotient da jetzt äh, ja natürlich großen Nachteil hatten in der Gruppe, aber am Ende ja, ich meine, die Mädels, die Tschechinnen, die dürfen gar nicht antreten. Also ganz, ganz fair ist es natürlich nie jetzt mit dem ganzen Corona-Wahnsinn. Aber den Umständen entsprechend, glaube ich, ist es schon in Ordnung.
0: Ganz genau. Alles klar, Tim, dann lass uns doch mal. Äh, übrigens, äh, ich bin hier gerade in so einer Abstell Abstellkammer in <lacht> Beachmitte. Ich hoffe, dass <lacht> niemand reinkommt. Und nebenbei höre ich auch immer noch so die Musik von vom Center Chord von Norman. Ich hoffe, das ist äh, nicht ein allzu großes Problem. Also ich höre ähm, sie
1: nicht. Deswegen denke ich, dass sie nicht auf der Tonspur sein werden. Ah,
0: perfekt. Das ist super. Ähm, dann lass uns doch mal die Deutschen angucken. Und zwar haben wir noch zwei Teams von drei, die noch im Turnier verweilen. Erstmal ähm, das vergangene Spiel, was noch übrig ist, was wir noch nicht besprochen haben, ist das von Tole Wickler. Hast du zufällig heute Nacht äh, das gesehen gegen die Japaner?
1: Ich habe äh, die ersten zehn Punkte gesehen und dann bin ich tatsächlich einfach eingeschlafen, weil ich hatte, das ist ja jetzt äh, für mich... Ich habe von 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 Paul sozusagen die Schichten bekommen, die er nicht machen kann, so wie jetzt am Wochenende oder die er nicht machen mag. Und die, die er nicht machen mag, sind dann meistens die Nachtschichten. Nein, ich glaube, so ist es nicht. Paul macht jetzt auch nochmal eine Nachtschicht. Aber ich habe heute von zwei bis um drei Uhr morgens in Unterföhring bei München im Sender gesessen. Bin dann nach Hause gefahren und bin dann extra noch wach geblieben, um mir Tole Wickler anzugucken. Aber muss gestehen, dass ich dann äh, eingeschlafen bin, weil es sich auch relativ schnell abgezeichnet hat dass es ähm, ja, kein spannendes Spiel wird und Gott sei Dank auch kein spannendes. Ich glaube, da muss man auch gar nicht so viel drüber sagen. Ich habe mit Axel gesprochen, der sich das angeguckt hat und äh, der hat gemeint, das war letztendlich souveräne eine Pflichtaufgabe und die Japaner auch einfach nicht sonderlich gut.
0: Alles klar, ähm, Ja, ich habe es selber nicht gesehen, deswegen kann ich auch nicht äh, viel dazu sagen. Ich glaube aber auch, ähm, ich hatte vorher reingeguckt, ich glaube, die hätten sogar das Spiel noch verlieren können theoretisch äh, mit, wenn sie nicht zu doll verloren hätten, hätten die gleiche Platzierung gemacht am Ende, äh, es war jetzt nicht entscheidend, aber schön, dass sie da nochmal eine gute Leistung gezeigt haben und ja. ich glaube, jetzt geht wirklich der Blick dann auch nach vorne. Ähm, genau,
1: vor äh, allem, weil ich ja äh, in der Gruppe ehrlich gesagt äh, Julius und Clemens auch hinter den Polen gesehen hatte. Also jetzt rein vom auch von den bisherigen Ergebnissen waren ja Nic Nicolai Lupo und auch Cantoros ja keine Teams, gegen die sie irgendwie schon häufig gewonnen haben. Von daher glaube ich, ist die Gruppe jetzt eh gut gelaufen für die Jungs und ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich zuversichtlich jetzt, was äh, das Achtelfinale angeht, auch wenn da viele dagegen stimmen.
0: Ja, dann noch einmal nebenbei gesagt, äh, Kantoloziak haben vorhin ja verloren. Das äh, ist jetzt richtig, richtig blöd gelaufen für die Polen, weil die eigentlich einen richtigen Lauf hatten ähm, vor diesem Turnier, wo man halt dachte, okay, der könnte halt auch mal Richtung Richtung Halbfinale gehen. Aber das haben sie dann vorhin... Also war das ein, ein Spiel, was sich lohnt anzuschauen gegen Herrera-Gavira?
1: Also ich muss gestehen, dass ich da nur den dritten Satz gesehen habe, weil also bei Sport muss man sich das so vorstellen, man hat, ich glaube, zwölf Kommentatorenboxen, die halt ausgestattet sind. Und es sind aber deutlich mehr Events auch gleichzeitig als zwölf. Und das heißt, äh, heute, was du jetzt auch schon getwittert hast, war das nämlich so in dem Spiel, äh, boah, welches Spiel war das? Stojanowski gegen die Tschechen. Ähm, da war es dann so, dass wir im ersten Satz noch linear auf Eurosport 2 waren, im zweiten Satz dann in Anführungszeichen nur noch im Stream. Und im dritten Satz mussten wir dann die Kommentatorenbox verlassen, weil in Judo irgendeine Entscheidung war, die da <lacht> übertragen werden musste. Ähm, und so war es jetzt eben auch, dass wir das Spiel in unserer Box noch nicht sehen konnten, das vorherige von... Äh, den Polen gegen die Spanier, weil da noch irgendwas Wichtiges im Gewicht eben passiert ist anscheinend. Ähm, und deswegen habe ich dann nur den dritten Satz gesehen, aber da waren die Polen unglaublich fertig. Also die haben ja. gepumpt, der Kantor hat getropft, ähm, hat ja, das auch nach dem Spiel gesessen. Unglaublich, also da war wohl auch die Konsistenz eine Frage. Ist natürlich auch ein fieser Rhythmusbruch, äh, nachdem da jetzt normalerweise alle zwei bis drei Tage gespielt wurde, da dann auf einmal in einer relativ kurzen Frequenz den Lucky Loser zu haben.
0: Es ist natürlich auch nicht besonders äh, förderlich, einfach das, also dass, der Spielstil von denen ist auch nicht darauf angelegt, jetzt äh, Konditionen zu halten unbedingt und ähm, Piotr Kanto ist jetzt auch nicht der der Größte, der muss jedes Mal ausspringen, also beide müssen jedes Mal ausspringen, wenn sie da einen Angriff machen, ich glaube, es kommt ihnen nicht zugute, wenn da auch noch solche Konditionen sind, aber trotzdem sehr schade, dass sie das jetzt verloren haben. Und, ja, aber und trotzdem, der erste
1: Satz war ja 31-29, sorry, wenn ich dich da unterbreche, an die Spanier, der zweite 21-19 an die Polen, also da haben sie sich brutal ja. gegeben und dann verlieren sie den dritten zu sieben. Ich glaube, da waren die auch einfach dann durch.
0: Ja. Ja, sehr schade. Am Ende weiß man nicht, wie wie weit es ja noch gereicht hätte. Also muss man jetzt nicht äh, zu viel hinterher trauern. Die haben trotzdem eigentlich echt echt gute Spiele gemacht und äh, das nur am Rande erwähnt. Aber dann lass uns doch äh, mal Tole Wickler weiter begleiten. Und ähm, was sagst du zum Los? Das Los, äh, für alle, die es nicht mitbekommen haben, sind äh, Born Gib im Achtelfinale für Tole Wickler. Was sagst du dazu?
1: Ähm, um hätte schlimmer kommen können ehrlich gesagt also ich meine Born Gibb ist natürlich gerade diese ganze Storyline mit dem äh, an Covid erkrankten äh, Taylor Crab und diesem ganzen ja dann doch sehr amerikanisch aufgemachten Thema kann ich übrigens empfehlen äh, die McKibben Bros haben dann ziemlich cooles ja, äh, YouTube Video gemacht ich weiß nicht ob du schon verlinkt hast sonst kannst du es mal in die Story packen
0: das packe ich ähm, auf jeden Fall in die Beschreibung von der Folge hier das kann man ja, nicht dann da ist sehr angucken.
1: amerikanisch gemacht fast ein bisschen ja. kitschig aber auch wirklich eine, eine krasse oder eine, eine coole Story ähm, ja ich meine, Gibborn haben gut gespielt bisher, ich habe, glaube ich, alle Spiele von denen gesehen, aber war jetzt auch noch nicht so komplett outstanding, haben dann ja auch einigermaßen deutlich gegen die Kataris verloren und dafür, dass sie eigentlich nicht zusammenspielen und davor noch nie so wirklich zusammen trainiert haben, ist es sensationell, aber ich glaube trotzdem, dass da jetzt so ein Team, in dem so viel Automatismen greifen, die mental auch so da sind jetzt wie, wie Julius und Clemens, ähm, glaube ich schon, dass sie einen Vorteil haben.
0: Ja, also ich möchte kurz sagen, vorhin, als das bekannt wurde, da hat stand Alex Walkenhaus hier am Buffet, ich möchte jetzt nichts zu seinem eigenen Podcast vorwegnehmen, aber er äh, hat das äh, quasi verkündet, hat das so, so laut erzählt, da haben wir kurz drüber geschnackt und äh, Zitat, es, war, es, es ist ein Pflichtsieg. Pflichtsieg für Tole Wickler, wenn ja. äh, auch Zitat von Alex, wenn Clemens auf 85 Prozent äh, spielt. Dann müsste das eigentlich reichen. Und ich bin da auch, also ich finde, Born Gib haben solide gespielt, haben sich da auch ordentlich rein mit Emotionen reingespielt. Aber ich kann da schon mitgehen, dass das, ähm, wie du es gesagt hast, also diese Automatismen, die halt im jahrelangen Training jetzt dazukommen bei Jürgen und Clemens, das müsste eigentlich, also es ist ein, ein relativ dankbares Los da, wenn man sich vor Augen ruft, dass das jetzt ein, auch ein Gruppen zweiter ist. Also, dass ja. wir einen Gruppen zweiten dort bekommen haben.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also ich habe, äh, wie gesagt, die beiden Amis viel gesehen und da ist es halt schon so, haben natürlich Outstanding Moments, beide für sich, ähm, aber gerade, also in der Annahme teilweise von Abstimmung, aber vor allem, was ich gemerkt habe, ist so überspielte Bälle im Block, dass dann beide da sind und dann geht keiner hin oder äh, einer geht hin und der andere ist schon irgendwo ganz woanders. Also da merkt man schon, natürlich, ich meine, wie soll es gehen? Die werden es wahrscheinlich im Zweifel nach ihren ersten drei Spielen und auch nach mit denen... Äh, Trainings besser sein als im ersten Spiel aber normalerweise sollte das reichen und da bin ich ja froh dass äh, der Oberexperte Alex Walkenhorst die gleiche Meinung hat
0: ja, wollen wir hoffen, dass das auch so stimmt. also Aber muss man schon sagen, wenn da der konstante Aufschlagdruck halt bleibt, den wir schon kennen, ähm, dann haben die so ein solides Blockfeldabwehrsystem. Das Sideout ist auch immer besser geworden äh, während des Turniers. Und Julius Julius abge, abgekapselter Line-Shot ist einfach äh, so eklig, dass wir hoffen, dass das halt reicht. Ähm, ich glaube Montag 15 Uhr, richtig?
1: Genau, 15 Uhr am... Ja, Müssen wir gucken, zweiten, 2.8. Das müsste der ja Montag sein. Ich habe ein bisschen Zeit und Raum verloren in den letzten Tagen. Ich <lacht> weiß auch Nacht gar nicht, Arbeit, ehrlich ja. gesagt, ich habe den Cristiano Ronaldo-Schlafrhythmus für mir angeeignet. Äh, glaube ich, jetzt seit bestimmt vier, fünf Tagen nie länger als dreieinhalb Stunden am Stück geschlafen. Ähm, weiß ich nicht, wie der damit so fit und gesund und schön sein kann, weil äh, ich bin keins von den drei Sachen.
0: Ich glaube, du musst dann halt das äh, Austauschen mit, mit irgendwie Sport machen, also mit, mit Training und nicht mit einfach Arbeit und auf Bildschirm starren. Ja, Aber das, da
1: sagst du was und. Es ist natürlich auch so, dass ich dann auch viel Kaffee trinke in der Zeit, um wach zu bleiben und dann vielleicht auch danach dann nochmal ein Bierchen und das ist natürlich dann auch nicht förderlich.
0: Das, ich glaube, das Aber macht gut. der Christiano nicht wahrscheinlich. Das macht der Christian noch nicht. Ja, also aber muss man auch sagen, jetzt richtig, richtig geile Zeit. Montag, 15 Uhr, ich glaube, da haben wir äh, alle Voll. Zeit, uns das anzugucken. Und ich habe das letzten, in der letzten Folge schon ähm, gesagt, ich fieber einfach, wenn, wenn Julius und Clemens spielen, nochmal ein bisschen anders mit. Äh, da freue ja. ich mich auf jeden Fall schon richtig, richtig doll drauf. Ja,
1: das hat auch bisher mit am meisten Spaß gemacht, das Spiel äh, Nikolai Lupo gegen, gegen die Jungs, dass ich mit Axel kommentieren durfte. Ähm, da ist man irgendwie anders mit drin, klar, weil man sie natürlich kennt, aber auch, weil man dann doch äh, einfach ja, mit den Deutschen mitfiebert, hat richtig Bock gemacht und ich hoffe, dass es genauso viel Bock macht, da jetzt passiv mitzugucken, also einfach nur zu konsumieren, zu genießen, freue ich mich auch drauf.
0: Oh, nicht schlecht. Ja, man kriegt dann auch immer kleine Flashbacks von der WM äh, 2019, wenn man das so anguckt. Voll. Ähm, dann lass uns doch mal bei den Deutschen bleiben, wir haben noch ein weiteres Team, das noch im Turnier ist und zwar Laura und Maggie spielen morgen schon gegen Agatha Duda. Das ja. ist ein Matchup, äh, was man, ja, weiß ich nicht, ob man das unbedingt haben möchte, aber hast du schon viel von Agatha Duda gesehen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich zwei Spiele von Agatha Duda gesehen. Ich muss mal hier Alex, äh, Alex verstehen. Axel Kur ist ein absoluter äh, pingeliger Mensch, was bewendest du die. Äh, Betonung der Spielerin angeht. Deswegen muss ich mir jetzt schon
0: angewöhnt, Agatha, Agatha zu Agatha, Agatha, Entschuldigung. Genau. Ja. Axel Tour sagt <lacht> das. Den habe ich äh, so betont. Genau,
1: Axel Tour. fand <lacht> ich sehr lustig. Ja, 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 gerade er, der so viel Wert auf die Aussprache ja, legt. Nein, aber ich finde es auch richtig und wichtig. Ich meine, wir haben die Soundfiles davor und da können wir uns auch die Mühe machen. die. Ich
0: habe heute ähm, rein die ganze zu. Zeit den englischen mhm. Kommentar gesehen und da habe ich mhm. auch die Mexikaner und der sagte ja die ganze Zeit Gaxiola. Gaxiola ja. Rubio.
1: Also, ich habe mir das Soundfall von dem nicht angehört, weil ich den nicht kommentieren musste, aber ich glaube, das ist Gachiola, oder?
0: Ja, genau. Ich hätte jetzt auch so geraten, so wie eben äh, Mexiko oder so. Das ja, ist ja. Gachiola und er hat es aber durchgezogen und in jedem zweiten Satz den Namen äh, Gaxiola.
1: Ja, da gibt es also, ab und zu allgemein auch ein paar wilde Sachen, die da, äh, die da betont werden. Ich bin auch zwei Uhr morgens brutal über Team Kenia gestolpert, aber das sei mir dann wahrscheinlich <lacht> auch verziehen mit der Uhrzeit.
0: Ja, Na gut, aber, aber wie über ist die, es denn Vorname,
1: jetzt? die Nachnamen gehen noch. Ach.
0: Ja gut, ja. Also ähm, du Agatha hast nach Duda. Agatha
1: Duda gefragt, genau. Ja sicher. Äh, erstes Spiel habe ich ein bisschen was gesehen, da haben die gegen ähm, Galei Pereira, hoffentlich richtig ausgesprochen, äh, aus Argentinien, ersten Satz knapp, zweiten Satz deutlich geworden und dann das Spiel gegen die Chinesinnen, gegen Wang Xia, habe ich gesehen. Ähm, das war sehr, sehr überraschend, da hat man aber auch gesehen, dass die Brasilianerinnen äh, da relativ schnell aufgesteckt hatten. Also der erste Satz, der geht ihn hinten raus flöten. Im zweiten Satz sind sie relativ früh hinten und dann war die Körpersprache auf einmal weg. Äh, dann, ja, Duda, die ja meiner Meinung nach einfach die beste Spielerin der Welt aktuell ist, also vom Gesamtpaket, mhm. äh, hat dann auch da ein bisschen ist ein bisschen stumpf geworden, hat dann äh, ziemlich blind in den Block geschlagen und da hat die Chinesen echt ganz schön zugepackt dann. Also da waren sie auf alle Fälle mal sehr verwundbar. Dann aber gegen äh, Brandy Wilkerson ein ziemlich gutes, solides Spiel gemacht und. Man, ich glaube, das äh, ist jetzt für die wenigsten auch überraschend. Normalerweise, wenn jeder sein Niveau spielt, dann müsste Brasilien da relativ deutlich gewinnen. Ähm, auch jetzt von den ganzen letzten Ergebnissen. Aber ja, man äh, will gerade Laura natürlich das nie absprechen, bei den großen events dann auf einmal noch mal irgendwas ganz Besonderes zu machen. Und Maggie kann es ja phasenweise leider halt jetzt nicht konstant. Aber ja, normalerweise braucht man da nicht groß drum rumreden. Sollte es eigentlich ein deutliches Ding für Brasilien werden.
0: Ja, also große Turniere kann Maggie auch. Also es ist immer wieder das Beispiel, es ist blöd es immer wieder anzubringen, aber es war eben das World Tour Finale, wo die fast ein, ein perfektes Turnier zusammengespielt haben und wo beide diesen Modus auch angeschmissen haben. Und ja. das, das geht auch und die haben die auch schon geschlagen, muss man auch sagen. Ja. Und deswegen ja, es wär, also
1: wäre mega geil. Also ich glaube, das wäre für natürlich ganz Volleyball Beachvolleyball Deutschland einfach richtig cool, wenn die drin bleiben und natürlich dann auch wenn Clemens und Julius drin bleiben. Aber ich würde mal sagen, die Voraussetzungen sind jetzt nicht die besten und das ist auch kein super dankbares Los fürs
0: 8. Absolut Fußball. nicht. Vor allem jetzt mit diesem Rhythmusbruch, dass sie das letzte Spiel gegen Hermanova Slukova nicht hatten. Agatha ja. Duda, Agatha Duda hatten äh, schon alles dabei jetzt. Schwache ja. Spiele, bessere Spiele und man genau. muss ja sagen, äh, Maggie und Laura haben zwar noch einen Sieg gegen die Japanerinnen geholt, aber jetzt auch kein überragendes Spiel gemacht. Ja. weil die Japanerinnen auch im Spiel, Spiel drauf
1: richtig gut waren. Also ja. die ja, haben ja, die dann die jetzt sind nur im Lucky super. Loser waren, sie, waren die nicht so gut, aber die haben brutal aufgeschlagen. Das war, glaube ich, gegen äh, Pre heidrich ja. Da haben sie auch echt den alles abverlangt. Aber ja, Fall. gebe ich dir 100% recht.
0: Also, das ist, das sind jetzt wirklich nicht die besten Voraussetzungen, aber man weiß nie, ne. Laura hat, also, den, dass Laura im Modus ist, haben wir alle gesehen, glaube ich. Das sieht man schon ja. an ihrem Blick. Äh, Wenn es ja. 1-0 steht und sie äh, komplett im Tunnel ist, das kann man, kann man gut erkennen von außen. Deswegen traue ich denen auch alles zu. Ja, aber. Maserianerinnen
1: haben mit Sicherheit auch keinen Bock, gegen die zu spielen, weil die halt wissen, dass äh, Laura oder halt dann auch Maggie, äh, ja, theoretisch imstande sind zum, zu leisten und das ist halt einfach eine Wundertüte. Ich meine, die können richtig schlecht, wie wir jetzt auch schlechter schon ab und zu auf der World Tour sehen mussten, aber können auch unfassbar gut.
0: Klar, also wenn da alles passt und, und also muss da ja, kann man ja nicht drum rumreden, wenn, wenn Maggie den Ball vorne hat und durchschwingt, dann ist sie halt immer noch eine, eine sehr, sehr gute Angreiferin, was sie aus der Halle halt mitbringt. Und wenn sie das eben immer wieder erzeugen können, die Situation, dann sind sie halt auch ein, ein richtig gutes Team. Aber weil natürlich werden Agatha Duda versuchen, ähm, möglichst Laura aus dem Spiel zu nehmen und äh, die schön unter Feuer zu nehmen. Deswegen ja, sind wir sehr, sehr gespannt. Ich will mich jetzt nicht anmaßen, da irgendwelche Tipps abzugeben, weil da kann wirklich alles passieren. Du hast es, glaube ich, gut zusammengefasst. Ähm, morgen um 10 Uhr, richtig?
1: Genau, morgen 10 Uhr deutscher Zeit. Und äh, da kann man sich dann, eigentlich kann man Jetzt die ganze Zeit durchgucken. Es ist <lacht> ziemlich geil, was da jetzt auf uns zukommt. Also, allein 2 Uhr morgens äh, darf ich wahrscheinlich wieder begleiten. Äh, hier Bensley Wilkerson gegen Sponsor Class. Hier nordamerikanisches Duell. Ziemlich geil. Ja. Dann den Chinesinnen wird es ziemlich stinken. Die sind ja Gruppenerster geworden. Wang hier Und bekommen ja. einfach als Gruppendritten Anna Patricia Rebecca.
0: Oh, das ist richtig fies. Die, glaube ich, gegen äh, Sponsor Class auch verloren haben noch. Und genau, dann irgendwie Gruppendritter so cool geworden Spiel, sind. Ja.
1: Genau, und dann 6 Uhr, also spätestens da muss man eigentlich aufstehen, äh, sherif Ahmed gegen Lucina Dahlhauser
0: Absoluter Hammer, geil.
1: Genau, und dann geht es weiter, die richtig, richtig guten Russinnen, äh, Marco Gusova Kolomina gegen Graudina Kravchenoka, also gegen die Lettinnen. Ja, und dann ist das nächste Spiel eh schon, äh, Laura und Maggie gegen Agatha Duda um 10. Ja, ziemlich ziemlich geile Zeiten äh, in Sachen wie Trolly, weil die uns jetzt da bevorstehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe meine Probleme damit, da aufzustehen. Ich bin jetzt sehr viele habe ich on demand geguckt und hinterher. Aber ähm, wenn man da zufälligerweise noch wach ist, wenn man jetzt hier von Samstag auf Sonntag denkt oder <lacht> halt richtig Bock hat, dann kann man da auch mal ruhig aufstehen und durchziehen. Einfach durchziehen ja. und
1: dann zwischen 8 und 9.55 Uhr schlafen.
0: Ja, so wie du das immer machst. Genau. Ähm, aber sag mal, gibt es jetzt ein Spiel, worauf du dich so am meisten freust? Also die Männerspiele hast du jetzt noch außen vor gelassen, da kommt ja noch einiges, die sind ja jetzt alle ausgelost, du hast den Spielplan vor dir.
1: Ja, also ich muss sagen, Sheriff Ahmed gegen Lucina Dahlhauser, auf alle Fälle, ähm, dann natürlich 15 Uhr morgen Mulsorum gegen äh, Brower Musen. da kann es auch mal das ganz ist schnell geil. vorbei sein für, für Team Norwegen, weil die ja wirklich, so auch verrückt, gell, dass sich gefühlt auf einmal die Welt verschwört, alles über anders zu spielen der ja. wirklich da am kämpfen ist vor allem ist natürlich auch in der hitze und ich muss auch sagen bei den damen ich bin sehr gespannt auf das schweizer duell morgen 11 Uhr der de pré Heidrich gegen Hüberli hat für mich ein bisschen schade dass die jetzt schon aufeinander treffen weil nicht die beide Fries. ja eigentlich auch viertelfinale mit absoluter chance auf halbfinale beide äh, gesehen hatte und ja dann am 2. August ähm, Boah, es gibt schon, schon gute Matchups auch hier. Brühl-Fialek, die mir bisher auch sehr, sehr gut gefallen haben, gegen Nikolai Lupo. Und dann natürlich Gibborn gegen Tole Wickler. Tole Wickler, das jawohl. Die Highlights für mich dann am zweiten Tag, ja.
0: Also sag mal schnell, weil du den Plan vor dir hast und ich gerade sporadisch auf den, auf den Sandboden hier gucke, ähm, gegen wen Evandro und Bruno spielen, weil die sind für die mich bisher komplett unterm Radar geflogen.
1: Ja, ich habe auch erst ein Spiel von den beiden gesehen. Äh, die spielen um 6 Uhr am 2., also Montagmorgens gegen Plavins Tox. Okay. Plavins Tox, äh, ja, gegen grasinikov waren wahnsinnig Spiel gemacht. aber halt auch grasinikov stojanowski mit ein bisschen Attitüde unterwegs gewesen in dem Spiel. Und <lacht> ja. Ähm, ja, jetzt dann aber gegen die Mexikaner einigermaßen deutlich verloren heute. Da muss ich echt sagen, also diese Mexikaner, die sind geil. Also Die sind die hat richtig mal, die geil, die machen so Spaß. Überhaupt nicht, ja, die hat man überhaupt nicht auf der auf, äh, auf dem Radar, aber auch jetzt echt ein kleines Team, aber die zocken richtig, richtig cool.
0: Ja, es macht wirklich macht Spaß, dir zuzuschauen. Ja, und der die Maxiola ist auch einfach nur 1,92 groß. Das ist ja, echt geil. ja, ist brutal. Ja.
1: Und der sieht ja auch jetzt irgendwie nicht voll austrainiert aus, also, aber nee. ist irgendwie, irgendwie macht das brutal gut. Und die haben Alison Alvaro Filho um 14 Uhr am Montag und das ist jetzt auch nichts. Also, es muss Brasilien gewinnen, gar keine Frage, aber puh. Die Mexikaner können echt eklig sein.
0: Die Mexikaner haben bisher nur geile Spiele gemacht. Also Voll. auch wenn sie verloren ja. haben, es war immer richtig, richtig knapp und richtig geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Also ja, Die da haben auch bin ich ganz auch knapp so nur
1: gegen, gegen Krasimir Kostanowski verloren in der Gruppe. Ja, ich glaub, irgendwie ja war das schade. Hat ich eine Wette laufen drauf.
0: Naja. <lacht> das war wirklich schade. Ja. <lacht> ja, wirklich. Ja, wirklich. geil. Okay. Jetzt haben wir, glaube ich, auch viele Spiele durchgesprochen, ähm, Tim. Wir sind auch jetzt schon am Ende. Ich wollte die ganzen Folgen ja nicht so, nicht so lange halten, damit man hier wirklich auch hinterherkommt. Vielleicht, ähm, weil ich, wir sehen uns gerade auf Video. Kannst du mir nochmal erzählen, was du da eigentlich für eine Cap aufhast? <lacht>
1: Oh, was für ein Product Placement. <lacht> äh, ja, ich trage eine Cap mit einem Co-Branding eines Beachvolleyball-Podcasts. Nein, ich habe die Maximum Beachvolleyball-Cap auf. Mir gefällt die auch selber tatsächlich optisch ganz gut, auch wenn ich ja mit Schwarz und Gelb als Münchner sonst nicht so viel zu tun habe. Aber <lacht> als Matahari cap nein, also wirklich sehr cool geworden. Ich bin selber ziemlich happy mit dem Co-Branding. Wird auch gut angenommen. Also online sind jetzt, glaube ich, schon so circa 30 Caps weg von den 100, die es zum Verkauf gibt. Also da vielleicht auch nochmal ein... Kleiner Aufruf, wer da Bock drauf hat, äh, schaut da mal rein im Mantahari Online Shop. Es gab jetzt auch schon irgendwie ein cooles Reposting von irgendeinem von deinen Followern. Das habe ich jetzt nur noch kurz aus dem Augenblick gesehen, der die ganze Cap da ausführlich erklärt und gehypt hat. Ja, also, das
0: war tatsächlich Daniel, Daniel Schmidt, äh, dem habe ich eine zugesendet, weil der mein, äh, äh, bei meinem allerersten Trailer-Video hat er den Sprecher gemimt. Der ist von Beruf äh, Sprecher. Ja, mit dem. Und man, im das Volleyball verankert. Ja, ja, der macht das gut.
1: Guter Mann, schöne Grüße an der Stelle. Danke für die coole Story. Ähm. Ja, also kann ich nur empfehlen. Ich trage sie selber jetzt hier immer bei Eurosport und ähm, finde ich wäre eine, eine ganz gute, ganz gute Sache, dich dazu unterstützen. Ich meine, ein bisschen Geld oder zwei mantrachen Adoptionen in Summe 400 US-Dollar gehen ja auch nach Indonesien, schieben da weiter an, um den Jungs und Mädels vor Ort zu helfen. Also gibt schlechtere Investitionen als sich so eine Karte ja. zu kaufen.
0: So ist es. Du trägst sie im Eurosportkeller, das ist ja wirklich äh, <lacht> hilfreich. Ah, ja, da gibt es auch, auch eine Webcam. <lacht> Geil. Also, wolltest du noch irgendwas loswerden? Du hast so viele Zettel vor dir liegen, dass da wahrscheinlich noch was aufsteht, was so du... Das ist pure
1: ähm, Unsicherheit. Ich bin ja, wie gesagt, ich habe immer lieber zu viel Vorbereitung als zu wenig, weil das ja für mich jetzt auch zum ersten Mal war, dass ich jetzt sowas Ausführliches da irgendwie fürs Fernsehen mache. Aber ich glaube, wir haben ziemlich alles gecovert und... Äh, wenn nicht, dann sollen sie bei dir auf Instagram alle vorbeigucken. Du bist da ja äh, aktiv und äh, postest immer wieder da Sachen, die auch wirklich, finde ich, interessant und Vitamin-B-Infos sind in die Stories. Von daher äh, absolute Empfehlung. Nee, sonst habe ich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich muss langsam gucken, dass ich die Augen zukrieg, weil ich um äh, 0.15 Uhr wieder aufstehen muss, um dann auf den Sender so zu nach fahren. vier
0: Stunden. Ja, das wird super. Alles genau. klar, Tim. Dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir noch Zeit genommen hast und eingesprungen bist für deine Kollegen, die äh, sich gar keine Mühe gegeben haben und einfach gar keine Spiele ja. angeguckt haben. Ich glaube, das war jetzt irgendwie das Maximum an, an äh, Insights, was wir, was wir haben konnten. Ja, und ich
1: bin der absolute Ehrennotnagel.
0: Das mache ich sehr gerne. <lacht> ja, das ist richtig gut. Ja. Also als vierte, fünfte Wahl bist du, taugst du richtig gut.
1: <lacht> genau. Das, schreibe, das steht auch in meinem Lebenslauf.
0: Sehr schön. Ich habe übrigens, ähm, wo ich gerade an, nein, Überleitung ist schlecht, aber ähm, ich habe einen Prototyp Beach, 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 A, Beach A habe ah ja. ich gesehen jetzt heute. Den hat Lukas hier dabei gehabt. Richtig ja. geiler Stoff. Ist richtig cool. cool. Also freue ich mich richtig drauf, dass es kommt.
1: Ich freue mich auch und ich war auch sehr erleichtert, dass der Stoff jetzt wirklich so schön war wie in den ersten Mustern. Also da könnte ich auch was freuen. Ja, das aber da gibt es dann mit Sicherheit auf den Socials auch in der nächsten Zeit ein paar News.
0: Alles klar, dann an alle, ähm, die nächste Folge geht irgendwie nach den, ich schätze nach dem tolo Wickler spiel also in zwei Tagen und dann wieder mit einem der angekündigten Experten, vielleicht auch mit mehr Leuten, wer weiß. Äh, und dann sprechen wir wieder alles durch, wenn ihr Fragen habt, äh, fragt und dann äh, erstmal danke Tim und an alle anderen, haut rein.
1: Sehr gerne, bis bald.